0: Bienvenue dans le podcast Comment tu fais Comment vous faites Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Comment dire Une chaleur telle qu'on n'a plus vraiment envie de travailler. N'allez pas croire que c'est un lien avec le fait que nous invitions deux auteurs de littérature jeunesse. Quoique, Olivier Delois, bonjour. Bonjour. Patrick Marty, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir passer sur ce canier à bordelais, bordelais, on devrait dire ça, gradignanais, <rire> à l'occasion de lire en poche ce podcast avec nous. Comment se passe la manifestation pour l'un comme pour l'autre
1: Eh bien, plutôt bien. Moi, je dirais, on est très très bien reçu déjà. C'est vrai, c'est agréable. Ah, c'est agréable. Et puis, euh, je dirais qu'avec les interventions scolaires d'hier, c'était plutôt sympa. Les enseignants ont travaillé, donc ça c'est pas mal. Et puis, euh, et puis, non, on est très très bien reçu. Et puis, bon, euh, franchement, euh, euh, le temps est au rendez-vous, comme on, on l'a évoqué, donc tout va bien. Magnifique.
2: Olivier, pareil. Bah, mêmes pareil impressions. Même impression, il fait juste un peu chaud sous les tentes, mais euh, ouais. voilà, ouais, mais... c'est vrai. Tout va bien, les gens sont sympas, il fait beau. J'avais demandé la clim, elle nous a été
0: refusée. <rire> c'est votre première fois bien, à Dignan.
2: Euh, j'avoue pour ma part euh, je me souviens pas il me semble que je suis venu il y a quelques années mais je suis pas très sûr je confonds les festivals du coin comme je suis un, un local euh, je fais un peu euh, un peu tous les festivals du coin donc je les confonds les uns entre les autres j'avoue
0: ça ça, ça ça va plaire à l'organisation
2: ouais. ouais je
1: crois <rire> en tout cas ce qui est sûr c'est que vous ne serez plus invité <rire> non moi c'est ma première fois c'est ma première fois voilà et euh, bah, je suis ravi je comprends ouais je suis ravi
0: je comprends bien Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation. On va essayer de balayer beaucoup de choses, euh, vos œuvres, be vos vies, vos œuvres. Oui. Je vais choper un torticolis parce que je suis obligé de faire <rire> l'aller-retour l'un et l'autre. Euh, Patrick Marty, on va commencer avec vous. On va parler de géographie pour commencer, mm -hmm. avec vous aussi, Olivier. Vous avez une passion pour la Chine, mm -hmm. elle est manifeste dans vos œuvres. Cette passion...
1: D'où vient-elle, c'est ça vous avez lu mes questions <rire> alors ma passion pour la chine c'est d'abord la passion peut-être pour, euh, pour une chinoise tiens ça s'explique aussi comme ça ouais. euh, au début des enfin au milieu des années 2000 euh, j'étais euh, j'étais un peu là de mon travail dans l'audiovisuel et la télévision et j'ai rencontré une chinoise complètement folle qui travaillait dans la pétrochimie <rire> <rire> et qui rêvait de, de, de créer une maison d'édition à Paris euh, pour y parler de sa culture et euh, au travers de la bande dessinée. J'ai saisi l'occasion et, euh, et on a créé cette maison d'édition en, en 2009, si ma mémoire est bonne, ouais, c'est ça. Euh, J'en ai profité pour l'épouser. Pas la maison d'édition, mais la, la jeune chinoise. Vous n'êtes pas
0: marié à votre travail
1: Non, pas du tout. Non, non, on a divorcé, donc euh, on est là-dessus, on est, on est clair, et on est toujours très, très, très amis et très associés. Et ça m'a permis de découvrir la Chine que je n'avais abordée finalement qu'au travers de mes études d'histoire de l'art et encore très vaguement. Mais euh, voilà. Et là, j'ai vécu en Chine, donc j'ai pu, euh, j'ai pu connaître, voir, goûter, parce que je suis fan de la, de la nourriture chinoise. Mais alors, à un point, vous pouvez pas imaginer. Et voilà, comme s'est passé, euh, comment est née ma passion pour la Chine et, euh, et les récits qui, euh, qui, en sont, euh, qui en sont tirés.
0: Notamment les enquêtes du juge Bao. Ouais. Entre autres, Olivier, il va falloir faire beaucoup mieux Oula. que Patrick. Oui, je vais essayer. Mais... <rire> Donc vous, c'est une Vénusienne que vous avez rencontrée. Non, <rire> vous, vous avez un parcours d'enfance qui vous a beaucoup fait voyager. Ouais. Et, et ça, c'est aussi une incidence, ça a une influence dans vos textes
2: que oui, oui. vous avez. Mm. Oui, en fait, oui, je vois. Ces euh... voyages, quels sont-ils Alors, je suis fils de militaire, donc j'ai vécu euh, au Sénégal, à Djibouti, à La Réunion. Euh, mes parents ont fait en plus le Tchad, le Gabon et la Guyane. Et que euh, ma soeur a fait, enfin j'ai un frère et une soeur aussi qui ont fait un voyage de plus. Et en fait, euh, c'est vrai que tous les deux ans, on déménageait jusqu'à mes 18 ans à peu près. Effectivement c'est assez fondateur dans, je pense, dans ma personnalité, je pense également dans mon travail. Parce que j'ai été habitué à me réadapter tout le temps, tous les deux ans, et, et je crois que... Enfin si j'analyse un peu mon boulot, je pense que je passe de la jeunesse à des romans graphiques pour adultes, à de la presse, à du graphisme, à de l'identité visuelle, à de l'écriture. J'ai je, je, peut-être un petit côté un peu caméléon, non figé dans un, dans un style précis, et je, je pense que ça doit un peu venir de ça, j'imagine.
0: Alors, que l'on parle de la Chine ancienne, de l'Angleterre victorienne, pour l'un, pour l'autre, comment est-ce que vous abordez la documentation, peut-être, dans la création de vos œuvres Quelle part ces recherches peuvent avoir
1: Alors, pour moi, c'est un petit peu compliqué d'aborder l'histoire chinoise, parce que je ne, suis, je ne parle pas chinois. En revanche, j'avais donc une, une associée éditrice qui, elle, le parlait très bien, puisque c'est sa langue maternelle, et euh, elle est très douée en langue, donc elle, a, elle parle également très très bien le français et l'anglais. Donc ça m'a permis d'avoir une traductrice sous la main et, de, et surtout de faire travailler pas mal de gens euh, et de faire des recherches sur le sur le juge Bao parce que rien n'existe en France en fait autour de ce personnage. Donc euh, j'ai procédé comme ça en, en lançant des euh, des assistants à, à, à la pêche aux infos euh, historiques en Chine. Et euh, mais curieusement, j'ai découvert d'avoir ce Personnage par, euh, par un écrit de Jacques Pimpano, qui est, un grand, euh, voilà, Jacques Pimpano, qui est un, un grand sinologue disparu il y a peu de temps, et qui. Euh, on était coincé dans les embouteillages en 2008, je me souviens, c'était pendant la, les Ouvres Olympiques de, de Pékin. J'étais coincé dans un taxi et j'ouvre ce bouquin et qu'est-ce que je découvre Un juge. Un juge, mais génial. Alors, euh, un juge qui euh, a la capacité d'aller aux enfers rendre la justice, donner un coup de main au juge des enfers, et puis de remonter ensuite parmi les vivants. Alors là, je trouve ce personnage extraordinaire, j'en parle à feuille. je lui dis, mais écoute, euh, qui c'est ce type Le juge Baou, il est connu en Chine, elle est claque de rire, elle me dit, mais attends, c'est notre Elliot Ness, c'est notre... Enfin, euh, tous les grands personnages qui rendent la justice dans le monde occidental, c'est son équivalent, voire plus. Et effectivement, c'est un personnage euh, extraordinaire, qui a ses statuts, qui a ses, On a reconstitué son sang son euh, comment on appelle ça son, euh, son tribunal etc et il y a des il y a des il y, y a des feuilletons tous les soirs à la télévision c'est un personnage absolument génial je me dis mais voilà on le tient notre truc tu veux parler de ta culture chinoise on va pas parler de Monse, on va pas parler de Confucius etc tout le monde tout le monde tout le monde les connaît ces gens là non on va parler d'un personnage qui est inconnu en France et qui est super connu en Chine et ça a été mon premier boulot Olivier oui Oliver Twist, euh...
2: personnage
0: méconnu en France. <rire> Tout à fait méconnu.
2: Alors, la question, c'était euh, l'incidence de la documentation, c'est ça Tout à fait. Les recherches que vous avez. Pour ouais. travailler sur Oliver Twist, ouais, ouais.
0: il y a déjà un bouquin, c'est une adaptation, mais mm. Qu -ce, que vous... enfin, ce que vous en avez fait ah, c'est assez différent, finalement, de l'œuvre.
2: Euh, merci. Vous
0: êtes euh... respectueux, mais dif... enfin, ouais, vous vous êtes approprié l'œuvre. Euh, bah, alors,
2: très franchement, euh, je pense qu'on peut mettre ça sur le dos de la jeunesse et de l'inconscience. Parce que j'ai fait Oliver Twist au sortir de mes études, et je me rendais pas du tout compte dans ce dans quoi je m'embarquais. Ça date maintenant de 2004-2005, si j'ai bonne mémoire. Euh, donc ça date un peu. Si jamais je devais le faire maintenant, je, la part de documentation aurait pris une importance beaucoup plus grande. Vraiment. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai juste regardé quelques films, j'ai essayé de choper un peu des codes visuels, des, des gimmicks graphiques, et j'ai balancé tout ça dans la BD euh, de manière un peu improvisée. Et il s'avère que c'est vrai que c'est un livre, je pense, au graphisme assez personnel. Euh, voilà, j'ai mélangé ma genèse à, à ce que j'avais pu capter euh, vite fait de l'ambiance la, victorienne. Mais c'est vrai que depuis, j'ai travaillé sur un autre roman graphique euh, historique qui n'est pas encore sorti, euh, autour de la peine de mort et des bourreaux. Euh, avant première, je l'annonce. Hein. Et là où... je suis bah oui, absolument. Oui, ouais. tout à fait. Ouais. C'est une où là, y a
0: collaboration entre <rire> vous.
2: <c 'est rire> <ça> <rire> absolument, ce serait marrant. Et, euh, et là, par contre, ouais, le, la part de documentation a pris énormément, énormément, énormément de place. Donc euh, voilà. Au cours de vos
0: carrières, les défis qui se posent quand on est auteur. Outre cette solitude finalement de l'action, mais vous avez la chance de travailler souvent en binôme finalement, les défis les plus personnels, les plus, les plus complexes à résoudre, quels sont-ils quand on est auteur
1: oh, la question ouais. C'est toi qui réponds au premier. Ah ouais, Patrick. d'accord. Okay. Ouais, c'est ce qu'on avait décidé. Ouais, c'est <rire> ouais. toujours les défis, premier. les défis, les défis, les euh... défis. C'est une question de fidélité. Je, je crois que c'est. Euh... Ouais. On part sur un axe euh, et ne jamais dévoyer être toujours fidèle à l'idée première et, euh, et à ce qu'on a vraiment décidé au départ alors faut se laisser surprendre hein, on est bien d'accord ça peut mais cette fidélité au personnage à son credo etc pour reprendre le juge barreau moi, les questions de justice et d'injustice c'est ultra important pour moi dans, dans, voilà, dans, dans mes écrits euh, dans ma vie aussi voilà euh, J'ai eu la chance de rencontrer le juge Renaud Van Ruybeck il, il y a quelques temps, là on a fait un, un débat, voilà, ça ce sont des questions qui me passionnent, euh, donc euh, oui, euh, être fidèle à l'axe qu'on qu s'est fixé dans, dans l'écriture, c'est ce que je vois comme réponse, mais je ne sais pas si c'est vraiment... Euh... C'est la vôtre, je
0: la voilà. respecte, c'est garder le cap en fait. Oui, garder le cap, ouais.
2: Olivier. Euh, les défis. Euh, alors, défi. Là, Patrick, vous avez laissé le temps de réfléchir. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, je l'ai écouté. Du coup, je n'ai <rire> pas réfléchi. Euh, ouais, défi. Euh, je dirais en tout cas une manière de réussir à aller au bout c'est de s'amuser pour pas se lasser en fait c'est une espèce de marathon la bande dessinée c'est vraiment ça peut être épuisant enfin on, dans le dessin ça prend pas mal de temps euh... ouais, c'est surtout sur le dessin que j'interviens euh, du coup réussir à s'amuser et moi j'ai tendance à cumuler plusieurs projets en même temps pour switcher de l'un à l'autre histoire de pas me figer dans quelque chose et après essayer de euh... ouais le défi c'est ça Réussir à s'amuser tout en respectant le travail du scénariste, le lecteur aussi, mais pas trop penser au lecteur sinon on commence à se scléroser ou à vouloir faire du beau ou vouloir faire son intéressant. Donc voilà, le défi c'est essayer de rester un peu sur cette corde un peu raide. Quoi.
0: Et ne pas se regarder le nombril en fait.
2: C'est ça, ce qui est compliqué dans mon métier. Oui, non, mais la, la
1: fidélité, c'est ça aussi, c'est euh, euh, d'être fidèle, fidèle à ce qu'on a décidé de faire et non pas écouter les sirènes de euh, « ouais. ça, ça va plaire voilà, », voilà, etc. Ouais, et ouais, amuser, c'est vrai. vrai, tu
2: as raison, s'amuser, toujours s'amuser, s'amuser, s'amuser.
0: Fidèle à soi-même, au final
2: Ouais. ouais. Bah, après, on se découvre aussi soi-même. Hein. On, on essaie d'être fidèle à soi-même. On, on, ouais, on, ouais. on se rend compte un peu de qui on est au fur et à mesure de, qu'on avance dans nos carrières, je crois. Et tu vois, tu es en train de partir
1: sur un, sur un sujet autour de la peine de mort. Et ça, ça m'intéresse beaucoup parce que je ouais. me suis énormément posé la question de savoir, euh, dans les enquêtes du juge Bao, ce que j'allais pouvoir faire ou faire faire à ce juge au moment où il allait devoir rendre la justice. Euh, 11 XIe siècle, en Chine, c'est pas détendre, hein. Ouais, ouais, j'imagine. Bon, voilà. Donc, euh, donc à un moment donné, je, bah, je, je rentre dans la statue euh, du, du, du juge, là, et euh, qu'est-ce que je dois faire C'est une vraie question. Oui, ouais, qu'est-ce que je dois faire qu Est-ce que, est que, est que j'applique <rire> la peine de mort C'est -ce vachement dur. Et euh, à chaque fois que j'ai pu... J'ai essayé d'éviter ça. J'ai ouais. essayé de d'essayer de, de, de comprendre, j essayé de décortiquer les les, euh, les énigmes qui s'offraient à moi et qui euh, qui amenaient donc à des jugements, à des à des condamnations, etc. Mais c'est ça aussi se découvrir. Quand on lance aussi ce, ce ce type de ce type de sujet d'investigation, etc. Ouais. Comment réagit-on nous comme auteurs et quelles responsabilités avons-nous aussi euh, ouais, de, fait, de construire ouais. ça
2: Ouais, ouais, sur des sujets importants, c'est vrai qu'on a une responsabilité. Hein. Ouais, parce que c'est nous qui décidons de comment ça se passe. D'autant
0: plus que vous avez des œuvres qui sont tournées vers la jeunesse. Et il y a ouais. bien évidemment le côté ludique agréable mmh. du format, du médium, mmh, mmh. mais la dimension pédagogique mmh. dans ces œuvres. Alors, vous n'êtes pas enseignant utilisant la bande dessinée pour transmettre un enseignement, mais cette dimension pédagogique, elle implique donc une responsabilité.
1: Ah, énorme. Ah bien sûr, énorme. Je le vois quand on fait des interventions avec, euh, avec les, les, dans, dans les classes. Là, euh, hier, j'étais euh, en présence de, CE, de CE1, puis de CM1, puis euh, de 6e jusqu'à la 3e, donc c'est quand même un taille éventail. Et, euh, alors là, je, je, je présentais surtout euh, ma BD euh, « La balade de Yaya », qui reprend euh, l'itinéraire de deux gamins euh, de 8-9 ans, euh, juste au moment du conflit euh, sino-japonais, quand... Euh, la bataille de, de, de Shanghai s'engage, etc. Donc c'est août, de, de, août 1937. Et, euh, et, et en fait, j'essaie de, de, de ramener à chaque fois la, la, la dimension des personnages à une phrase de Claude Lévi-Strauss que j'aime beaucoup, que c'est « Enrichissons-nous de nos différences ». Voilà. Et la responsabilité de l'auteur dans ce cas-là, c'est deux gamins de deux milieux totalement différents que tout oppose vont se balader vont se balader. C'est un euphémisme. Ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont parcourir un, un, un chemin très chaotique, très dangereux et euh, ils vont apprendre l'un de l'autre. C'est ça qui compte, en fait. Donc, en fait, c'est aussi une démarche envers le jeune public qui va se poser des questions parce que je mets en place parfois des choses avec des adultes pas toujours... Euh, pas toujours euh, Comment dirais-je euh, euh, conciliant ou bienveillant, mais euh, voilà. et, et les questions qui se posent à ce moment-là, c'est peut-on faire confiance à tous les adultes Donc en fait, on a une responsabilité aussi quand, euh, voilà, quand on, 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 on compte des héros, de jeunes héros comme ça, en, leur, euh, en les envoyant sur les chemins et à eux de comprendre ce, ce qui est déposé là. Mais on a cette première responsabilité de les amener sur ce questionnement-là, il me semble, et, et voilà, on ne peut pas écrire et dire n'importe quoi.
0: La question est intéressante de faire confiance aux adultes. On a vu dernièrement un ministre censurer un ouvrage jeunesse. Est-ce qu'on pouvait lui faire confiance dans son jugement Avait-il simplement lu le livre ou simplement signé le document attestant de la censure L'équilibre entre information, divertissement, comment est-ce que vous l'appréhendez, Olivier
2: euh, comment est-ce que je l'appréhende Alors déjà, je ne travaille euh, pas tout seul, donc je l'appréhende en groupe. Je travaille, comme je travaille avec des scénaristes, euh, on, on, est souvent, on est parfois amené à se poser la question.
0: J'entends, pardon, excusez-moi Olivier, j'entends graphiquement en fait. Ah, graphiquement Parce que le, le scénario... Ouais. Créer un déroulé, créer une trame narrative, ouais. mais le dessin lui-même va être porteur d'une image.
2: Bah en fait, en tant que dessinateur, je réinterviens également quand même sur le scénario, parce qu'en euh, en fait, il y a des choses qui marchent à l'écrit mais qui ne fonctionnent pas en dessin, où il peut y avoir des incohérences, où il peut y avoir. En fait, c'est un deuxième regard. Le dessinateur arrive, il y a un deuxième regard, il y a un débat, donc il y a quand même un aller-retour qui se crée. C'est pas uniquement sur l'histoire est là et on l'a fait et je la mets en mm. image. Euh, je prends le cas de Émile et Margot, les personnages euh, de ma série chez Bayard, où là, ils ont des caractères très spécifiques et il m'arrive très souvent de recevoir de la part des scénaristes le découpage Enfin, le, le scénario, et en fait, d'intervertir les personnages. Scénario, storyboard euh, Non, c'est pas... Enfin, moi, je fais le storyboard, mais après, il y a un pré-découpage, en gros, euh, case par case. Et là, ça m'arrive très souvent d'inverser les personnages parce qu'ils vont avoir des actions qui ne correspondent pas à leur caractère ou parce qu'il y a des choses comme ça. Donc, en fait, j'interviens aussi à ce niveau-là. C'est un peu plus dans la nuance. J'interviens pas dans les grandes lignes. Et par contre, sur le côté moralisateur, par exemple, parfois, la morale est un peu discutable ou, un peu, ou ça peut être un peu... ou je suis pas très à l'aise avec certaines idées ou alors au contraire, je trouve certaines idées super bien donc je les pousse, mais après, par contre, je fais des propositions et on en discute avec les auteurs et après on adapte quoi. Mmh. Donc, c'est vraiment un travail de groupe, et un principe de collaboration. Pareil mmh. pour vous, Patrick,
1: oui, absolument, absolument. Bah, avec, le, avec le dessinateur euh, Golozao, euh, on a euh, ou, ou même avec Chambrinier qui est le, le, le dessinateur de, du juge Bao. Alors, moi, je suis très précis, très, très, très précis, c'est à dire que je, je fais un découpage avec la nature des plans, etc. Je viens du cinéma, donc si vous voulez, c'est quelque chose de très très précis au, au point que je mets les amorces, les contre etc., les profondeurs de champ et, et tout ce qui s'y passe. Et en fait, c'est entendu entre nous, c'est-à-dire qu'il préfère avoir ce détail-là pour me proposer quelque chose de différent s'il y a lieu. En fait, il préfère avoir la précision pour pouvoir la démonter et passer un cran au-dessus. Et ça, c'est génial. On a réussi à s'entendre comme ça et c'est merveilleux parce qu'en fait, ils l'ont transcendé, en fait. Les cris, transcendé. Le, le, le dessin va bien au-delà de ce que, que j'ai pu projeter en, en termes de mise en scène et, et voilà. Donc, euh, ou de direction d'acteur. C'est qui peut le plus peut le moins, ouais. finalement. Ouais. Mmh. Il y a des
0: thèmes que vous vous interdiriez d'aborder. Vous évoquiez les difficultés de euh... moralité problématique. Ouais, ouais, ou des, ouais. des choses qui, mmh. finalement... Serez-vous vos limites personnelles
2: Alors moi, je pense que oui. Il y a des thèmes. Euh, je pense que je refuserais d'aborder certains thèmes par pudeur ou par euh, ou par. Euh, en fait, c'est des thèmes qui me regardent moi. Par exemple, je parle très peu de politique avec mon entourage parce que c'est des idées qui me concernent moi. J'ai pas envie de rentrer dans des débats. Du coup, ça, par exemple, je l'aborderai pas. Euh, des thèmes qui. Ouais, qui, qui serait un peu moralisateur ou qui donnerait des leçons aux gens, ça de me, je pense que je me l'interdirai ouais. Ouais, ouais. Patrick Oui,
1: je crois aussi qu'il y a des thèmes qui sont très difficiles, très complexes où je ne me sens pas les épaules voilà euh... après je, je pense qu'on doit pouvoir parler de tout on doit pouvoir parler de tout mais euh... bah, il y a sa propre sensibilité il faut quand même écouter ce qu'on est ce qu'on qu a envie de dire etc mais Uh, oui, je crois... Tu as raison, hein, la politique, là, c'est... Euh, quand on met le doigt là-dedans, euh, bon, il faut, faut être clair, quoi.
2: Bah, il faut avoir les épaules solides faut et être épaules, sûr de ouais. soi. Et moi, je ne suis pas assez sûr de mon, mes idées pour euh, bah, c'est ça, je pour crois, les je crois que c'est surtout
1: ça. C'est une capacité de se sentir capable de pouvoir parler de quelque chose, surtout quand le sujet est grave, important, euh, soit social, politique, etc. <rire> voilà. Donc, euh, donc, oui, si je m'interdis quelque chose, c'est parce que je n'ai pas les épaules.
0: Je reviens sur cette question de responsabilité. Euh, je crois qu'on est arrivé à une époque où on a admis que... Un enfant n'est pas un demi-adulte, donc un ouvrage jeunesse n'est pas un demi-ouvrage par conséquent. Mais cette responsabilité découle de choses qui vous, ont, qui vous sont venues lorsque vous étiez lecteur. Avant de devenir auteur, on a lu, Stephen King le recommande, hein. avant d'écrire, lisez beaucoup. Et quand vous commencez à vous dire que vous allez écrire, lisez peut-être encore un peu plus. On ne sait jamais. Il y a des, des ouvrages marquants de cette fameuse littérature qui n'était peut-être pas qualifiée de jeunesse à l'époque, mais qui vous, qui vous ont porté immédiatement vers quelque chose qui ont orienté la, la sensibilité, dont aujourd'hui vous faites preuve comme auteur
2: euh, Dans mon cas, j'ai un rapport très particulier à la lecture. Euh, en fait, comme je... Je reviens à ça, je déménageais tous les deux ans, je devais me refaire des amis, je devais, j'étais déraciné tous les deux ans un peu. Et dans le milieu de l'armée, je retrouvais les bibliothèques de l'armée. En gros, chaque fois qu'on arrivait à un nouvel endroit, c'était tiens, va à la bibliothèque, Olivier, va t'occuper, va lire. Et en fait, je retrouvais des albums. Et pour moi, c'était plus, généralement, la littérature s'est fait pour s'évader. Moi, au contraire, c'était un truc rassurant parce que je retrouvais des albums que j'avais lus, déjà lus, re relus et tout ça. Donc, en fait, il y avait un côté ancrage très fort. Et je crois que ce qui me plaît, c'est d'essayer de, de faire des livres qui plaisent aux. que les enfants ont envie de relire. En gros, j'essaie juste de mettre de la fantaisie, de mettre des choses pas graves et juste un truc qui. une petite respiration. Donc voilà, ça, c'est un truc autour duquel je tourne, pas mal. Euh, et, et ses ouvrages, quels étaient-ils Alors, les Michel ouvrages, c'était... Euh, il y avait beaucoup euh, les Spirou et Fantasio de Franquin. Il oh, y avait les pas Petits pas Hommes très... de Serron. Euh, il y avait le Scrameustache. Il y avait... Ouais, ouais, c'est des vieux trucs. Hein. Les Schtroumpfs, c'est très classique. Hein, mais, euh... Et après, il y a eu plus et tard... tard que y a le Scrameustache,
0: eu... c'était un peu barré, déjà.
2: C'était un peu ce, taré, ce ouais.
0: extraterrestre euh, avec sa soucoupe volante. C'était fantastique.
2: Ouais, il les Petits Hommes aussi, j'aimais beaucoup. Enfin, voilà, des trucs comme ça... Mais c'est vraiment des albums où je, ça me rassurait de retomber dans ces albums. Ce, ouais. qui, ce qui fait qu'aujourd'hui,
0: bah, lorsque vous travaillez, il y a une volonté de rassurer aussi, de transmettre cette bah, sensation de confiance.
2: Bah, en tout cas, c'est très égoïste. Hein, ma manière de travailler, je suis rassuré quand je dessine. Non, en fait, c'est bêtement ça. Euh, pendant que je fais des BD, ça me rassure comme quand j'étais gamin. Quoi. Je me retrouve un peu dans... J'essaie en tout cas de temps en temps, il y a des moments de grâce où je me retrouve un peu comme quand j'étais gosse avec une BD euh, quand j'arrivais dans un endroit inconnu. quoi pour vous, Patrick. Ouais, mais
1: c'est drôle comment on se retrouve parce qu'en fait, on, on a on a pas eu la même enfance. Hein. Euh, moi, j'étais plutôt ancré. Je dirais dans un dans un petit territoire. Euh, euh, j'ai été j'ai été j'ai grandi et été élevé dans, dans le sud du Périgord, dans, dans, en pleine campagne. Et j'ai été élevé par mes grands-parents. Donc, j'avais pas d'enfants autour de moi. En revanche, j'avais la nature et et le bibiobus. Waouh wow. Le Bibliobus, ça, un trésor Et euh, toutes ces lectures, parce qu'en fait, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les écrans, etc. Mais il y avait de la lecture. Et j'étais solitaire, je me foutais dans les arbres, et euh, je bouquinais, je bouquinais, je bouquinais. Je... Tout ce qui me passait, c'était délirant, hein, délirant. Et en fait, euh, en, en t'écoutant, il m'est revenu un truc, c'était euh, euh, un album du Père Castor. Alors ouais. là, tu vois, ça revient euh, vraiment euh, très loin. Ouais, ouais. J'avais 7 ans. Ouais. Et je lis un truc sur, euh, sur la vie du Martin Pêcheur, la vache magnifique, avec des berges magnifiquement illustrées, avec cet oiseau multicolore et tout. Et ben, la dernière page de, de, de l'ami du Martin Pêcheur, vous savez ce que c'est Il meurt. Il meurt. Ah ben voilà, il y a une plage, <rire> il y a une plage comme ça de vase. Avec le squelette du Martin Pêcheur qu'on a vu éclore au, dé au départ. Attends, le gamin de 7 ans qui ouvre ça dans son arbre et qui découvre qu'en fait la vie, eh ben, c'est aussi la mort, ben, ça apprend quelque chose quand même, vous voyez ouais, Surtout
2: euh, tout seul comme ça. Hein, ouais. Surtout
1: tout seul. Et, et, je, je, et ça, ça s'est ancré en moi, mais si je le ressors là maintenant, c'est que vraiment ça, ça s'est sédimenté là. Ça m'a ça construit ce truc là. J'ai vu qu'il y avait des livres qui pouvaient m'expliquer la vie tout simplement et la mort, puisque c'est la même chose. Voilà.
0: C'est le principe du
1: cycle. Voilà. C'est
0: marquant comme témoignage Vous êtes tombé de l'arbre Non. Euh, J'étais bien inconfient.
1: peut-être <rire> ouais, techniquement. Techniquement, non, mais moralement, ouais, je suis un peu tombé, un peu tombé de l'arbre. Ouais, ouais.
0: Qu'est-ce que ça vous fait d'imaginer que vous pouvez provoquer l'un et l'autre avec vos ouvrages le même genre de sentiments, le même genre de sensation alors, je ne vais le... pas vous la faire, Spider-Man, grand Alors, pouvoir, grande responsabilité, non, mais, mais c'est quand même.
1: Non, mais justement, quand on fait des interventions, je ne sais pas si, si, si tu as vécu ça, mais parfois les gamins, ils reviennent comme aujourd'hui, le lendemain de l'intervention, Oh, monsieur, j'ai adoré votre histoire, et puis vous savez, ça m'a presque, presque. Donner envie de faire votre métier. C'est beau quand vous entendez ça. Alors, je ne sais pas si c'est forcément lui rendre service à ce petit gamin. Il faut lui expliquer. Ouais. de signer ton premier ouais, contrat. Mais, <rire> mais oui, 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 évidemment. évidemment euh, on... Moi, alors, il y, y a plein de gens qui disent qu'on peut pas changer que les livres, ça ne change pas la vie des gens. Je crois que c'est totalement faux. Je pense vraiment que les livres peuvent changer la vie des gens.
0: Peut-être des gens qui ne veulent pas changer tout court. Ah oui,
1: des gens qui ne veulent pas changer. Ça. Mais
0: ils ne sont pas lecteurs.
1: Non. Voilà, donc, euh, oui, on a une responsabilité et, et, on, et on provoque des choses chez les lecteurs, c'est indéniable, et, et ensuite, ils se construisent avec. Voilà.
2: Après, euh, je pense effectivement que la lecture provoque tellement de choses, mais c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser, nous, en tant qu'auteur. Qu donc, j'avoue, j'essaie de ne pas trop y penser euh, pour ne pas... Euh J'y pense ah, voilà. et puis j'oublie. C'est ouais, ça, un, un la peu, mort, Ouais, peu. Ouais, ouais. Sinon, ouais, je crois que, encore une fois, je, si, je, je pense, hein. Enfin, ça me concerne moi. Si jamais je me mets trop de responsabilités sur les épaules ou trop d'enjeux, de, je vais faire le beau et ça ne marchera plus. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: Après plusieurs années d'expérience, de, comment est-ce qu'on aborde la collaboration Vous l'évoquiez tout à l'heure, en travaillant en groupe, en réfléchissant en groupe. Comment est-ce que vous choisissez vos collaborateurs Vous avez aujourd'hui la possibilité de dire. Je veux un tel, une telle. Je veux. Ou c'est vraiment des affinités qui, avec le temps,
1: oui, c'est un peu les deux, mon capitaine, parce que là, ah, euh... réponse de breton. <rire> non mais, mais on fait des rencontres en salon, par exemple avec avec quelqu'un qui a un univers graphique absolument magique et puis ouais. qui correspond à ce qu'on a envie de faire. Moi, en tant que scénariste, effectivement, je vais aller le voir. Après, euh, euh, quand j'ai créé cette maison d'édition, pour, pour mon cas tout à fait personnel, quand j'ai créé cette maison d'édition avec Fei euh, J'écrivais et on allait chez des agents chercher euh, l'univers graphique qui correspondait à ce que euh, voilà, j'avais mis en place pour Bao C'est magique, euh, un type qui dessine comme shangri en, 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 en je dirais presque comme un, comme un graveur avec une finesse absolument incroyable, c'était total en noir et blanc, c'est tout à fait ce que je voulais faire. Bon voilà, et Golosao pour la balade de Yaya, c'est pareil. C'est une rencontre qui s'est faite comme ça, d'une façon assez immédiate et assez évidente. Après je sais pas, Je, je tout est possible euh, On peut peut-être travailler ensemble avec Olivier parce que.
0: Attendez, attendez, ne me pourrissez pas mes questions S'il vous plaît <rire> S'il vous plaît, il faut les arrêter impérativement Olivier, comment ça se passe pour vous
2: euh, C'est très variable, ça dépend des projets euh, Généralement, j'aime bien euh, être assez libre euh, J'ai des scénaristes euh, que j'ai rencontrés à qui je suis devenu très ami Il y en a d'autres où on a été mis en relation par des éditeurs Il y en a où euh, ça a été juste une relation de travail cordiale, c'est très très variable. Voilà. Après, moi j'ai besoin d'être un peu, d'avoir les coups des libres, des coups des franches. Et euh, voilà, j'ai pas vraiment de, de relation type avec les, les scénaristes.
0: L'expérience pour la télévision, Patrick, ça apporte quelque chose quand on revient au livre, c'est complémentaire. C'est une vraie interrogation que j'ai personnellement, ça. Ouais. c'est Ce cumul des possibilités de l'histoire de la narration ouais. qui va se transformer en livre. Euh, Ou ouais. je, je ne cesse de le répéter, mais les effets spéciaux dans un livre coûtent beaucoup moins cher que dans un téléfilm. Oula,
1: oula, oui, beaucoup moins. Euh, Peut-être pas trop le dire d'ailleurs. Non, non. Moi, je, je, alors, je, je me suis, je me suis vraiment interrogé là-dessus. Et, et en fait, euh, a posteriori, j'ai compris ce qui se passait. J'ai fait des études d'art plastique et d'histoire de l'art. Bon. Quand on sort de là, si on n'est pas prof, on en brille dans les salons, mais ça ne va pas plus loin. <rire> ensuite, euh, ensuite euh, le cinéma me démanger. J'avais très envie de, de filmer, bon, de mettre en scène. Et euh, l'apprentissage des arts plastiques. Alors, en plus, je l'ai appris, j'ai appris ça aux beaux-arts avec euh, des vieux de la vieille, euh, fil à plomb, euh, modèle du etc. Donc, euh, bon, l'apprentissage ultra classique. Et puis, euh, puis l'histoire de l'art. L'histoire de l'art, l'analyse de l'image. Bah, quand vous, vous mettez en scène, à la télé ou au cinéma, et que vous avez emmagasiné tout ça, moi il me semble que là, vous pouvez ressortir quelque chose de totalement euh, imprégné, efficace, et puis qui vous, euh, qui vous emmène. C'est vraiment quelque chose, voilà. Et ça, donc, pour moi il y a une continuité dans tout ça. Ensuite, la question originale, c'était quoi? Parce qu'attention, j'ai tendance à, à partir un peu dans les euh... Je sais plus, je vous écoutais avec tellement d'attention que je parlais de, du travail de téléfilm. Du, du téléfilm, voilà. Ouais, ouais. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à. <rire> j'ai pris énormément de plaisir à diriger. Ouais. J'adore ça. J'adore les comédiens, en fait. J'aime beaucoup mettre en scène tout ça et euh, ça, c'est formidable. Et puis euh, ensuite, euh, ben ensuite je pense que je, ne, je ça ne correspond. Ce qu'on me proposait ne correspondait plus à ce que j'avais envie d'écrire. Donc, le fait de, de monter une maison d'édition pour écrire enfin ce que je voulais écrire, c'est très bien. Et aujourd'hui, euh, la boucle est bouclée, si je puis dire, puisqu'une de mes BD est adaptée au cinéma, donc c'est très bien. Voilà. Donc, euh,
2: tu vas intervenir sur cette BD en tant que metteur en scène ou pas euh, pardon sur, ce euh, sur, cette, sur cette adaptation euh, au cinéma, tu vas intervenir en tant que metteur en scène Alors ou pas, moi j'interviens,
1: tu... non c'est de l'animation, donc c'est un vrai métier,
2: ouais.
1: euh, c'est pas le mien. Ah ok. Ouais, moi j'interviens ouais. au niveau du scénario déjà, c'est pas mal, et, euh, et je vais avoir l'immense joie et le plaisir de voir naître cette histoire, au cinéma, ça c'est formidable. Et non, non, euh, en revanche, pour ma deuxième BD, Kushi, qui se passe en Mongolie, etc., ça c'est un vieux rêve. Euh, partir avec une équipe pendant six mois, un an, euh, loger dans des yourtes, et puis euh, filmer en live avec des personnages, oui, ça c'est vraiment un rêve. ça.
0: Ouais. Question similaire, Olivier, si vous me laissez en poser. Oui.
2: <rire> je vous
0: en prie, Nicolas. Je, je vous remercie. La communication visuelle, oui. vous avez une formation qui euh, vous oui. a apporté quelque chose
2: ou dont vous vous êtes détaché Alors, en commençant à faire des livres ça m'a apporté beaucoup, euh, énormément, mais d'ailleurs je continue encore. Hein. Là j'ai encore fait il n'y a pas longtemps euh, tout un projet d'identité visuelle pour un cabis, enfin euh, pour un vigneron où j'ai fait toute une gamme de vins. Euh,
0: euh, il et... arrive dans 5 minutes pour ouais, la dégustation. voilà, c'est ça.
2: Il est très bon d'ailleurs. Le château Lolo, ça s'appelle. C'est très château? bon. Lolo, Château-Laurence. Ouais. Je fais sa pub au passage. Donc euh, oui, je continue. En fait, euh, la communication visuelle m'a beaucoup aidé. Moi, ai un, ai un, Dans mon parcours, je suis passé par euh, les agences de pub. J'étais directeur artistique euh, dans une grande agence parisienne. Après, j'ai fait de l'identité visuelle, j'ai fait de, de, de l'ADA en tant qu'indépendant, puis de l'écriture, puis de l'illustration, puis de la BD. Et en fait, j'ai toujours un peu tout mené de front. Donc je continue à faire encore euh, en tant qu'indépendant et par rapport à la BD ça m'a apporté énormément ça m'a beaucoup aidé puisque je travaille en fait en tant qu'illustrateur avec des directeurs artistiques donc je connais leur langage, leur code, je sais maqueter, je sais intégrer mes images dans une dans une maquette, euh, livrer les fichiers, en... enfin voilà ça c'est quelque chose qui, qui est vraiment bien pour eux et, euh, et surtout ça m'a appris à ne pas essayer de figer un style précis ou de chercher une écriture précise, ça m'a appris à toujours adapter mon dessin à mon propos. Ce qu'on apprend quand on, est, quand on est graphiste, en fait, on, on fait des arts appliqués, donc on se met au service du client, du projet, de l'idée, et je crois que j'aborde la bande dessinée et le dessin de la même manière, ce qui me permet justement de passer de projets un peu plus adultes à jeunesse. À, voilà. Juste par curiosité, messieurs avec le temps, on prend des tics, des réflexes, des... Je,
0: je, je suis très fan de tennis, par exemple, et il y a un Espagnol qui a l'habitude de se gratter le nez 200 fois avant de servir, <rire> El Toro, pour ne pas le citer. Vous avez ce genre de rituel, de, cho de petites choses qui amènent l'écriture où l'approche est vraiment plus méthodique, et il y a des heures de travail,
2: et on les respecte. Euh, on en parle vraiment, de tics euh, de... Des, des
0: rituels, des tics de... Qui, qui, qui vraiment l'arrivée ouais. du travail la, la mise en place euh,
2: dans mon cas non c'est très variable je suis très euh, j'ai besoin de désorganisation pour pouvoir travailler voilà donc euh, j'ai vraiment besoin de ça j'ai besoin de spontanéité de désorganisation et j'ai besoin d'urgence donc euh, si j'ai une routine c'est-à-dire que je me mets en retard et une fois que je suis en retard j'avance voilà comme beaucoup, j'imagine sur si l'urgence. Voilà,
0: c'est un, un vieux truc des ah, codes là C'est possible, les éditeurs
2: seront pas contents, mais je fonctionne comme ça. Oh, L'important c'est de rendre à l'heure, oui. Mm. Et ben en fait, je vais constater que c'est ça, ça. fait qu'on est dans une énergie où on se pose pas dix mille questions et on va à l'essentiel. Donc euh, ah, j'aime bien, bien ce travailler. C'est
1: Patrick, garder mm. le cap, ouais, ouais, ça. tout à fait. Ouais.
2: Ouais. Ça permet, mais c'est intéressant cette idée de mettre
1: la pression aussi. Oui. C'est ça. Moi, euh, il y a des gens qui disent, moi, je me lève tous les matins à 5 heures et puis à 7 h je suis en table de travail jusqu'à 13 » Je pourrais pas faire un truc pareil, c'est pas possible. D'abord, j'ai un, un sommeil horrible. Euh, et ensuite, effectivement, c'est des, je, je dirais que c'est des, euh, des, 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 des zones de travail ou des espaces de travail qui se créent au moment, au moment d'y de, 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 aller, quoi. Et, euh, et ça passe par des heures et des heures et des heures et puis après il n'y aura plus rien mais, mais à un moment donné on se met la pression sur quelque chose et il faut y aller. Euh, en revanche c'est très méthodique. Quand, euh, quand je me lance, c'est euh, là en revanche une méthode de travail très claire très structuré, je passe par différentes étapes que je ne varie, euh, voilà, que je ne change jamais, euh, pour arriver à construire quelque chose de, enfin, qui me correspond et complètement correct par rapport à ce que j'ai envie de faire. Mais le rythme de travail, les, les, les horaires, etc., ça, 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 je peux pas. J'ai besoin de liberté.
0: Aller trop vite. <rire> je vais profiter de votre présence et de cette petite incise que vous avez faite tout à l'heure, j'ai presque envie de faire votre métier. Qu'est-ce qu'on dit à un jeune auteur « Prenez-vous pour Baudelaire deux minutes, conseil à un jeune auteur ?» Vier les contrats, bien évidemment. Prendre mmh. un agent, peut-être.
2: Euh, oui, ça, c'est pas mal, effectivement. Vérifier ouais. le
0: pourcentage et le découpage des pourcentages, parce que 6 divisé par 2, ça fait
2: pas grand-chose. Mmh. Euh, ah. euh, question difficile. Euh, moi, on me pose souvent la question, c'est plus des parents qui vont me demander, ils ont des enfants qui ont des envies de dessin ou d'histoire ou mmh. autre. J'ai pas vraiment de conseil. Après, moi, je peux juste partager mon parcours et c'est vrai que je suis pas parti directement dans une école de dessin ou d'illustration ou de BD, je suis parti dans quelque chose de plus généraliste et d'art appliqué et en fait ça m'a beaucoup aidé euh, parce qu'en fait l'illustration, la bande dessinée on peut continuer à développer ça et une fois qu'on a compris des règles de graphisme ça aide tout le temps là-dedans donc ce que je conseille généralement c'est de partir dans des études comme ça plutôt euh, parce qu'il y a du boulot, il y a, parce qu'en fait on est très peu d'élus à réussir à vivre de la bande dessinée ou de l'illustration, donc généralement je pense que c'est pas mal d'assurer ses arrières en restant dans l'image, parce que c'est des choses qu'on peut réintégrer ensuite dans la bande dessinée et l'illustration et si jamais, je pense que si jamais quelqu'un a vraiment ça en lui, et est vraiment motivé c'est pas en faisant une école ou en ne faisant pas une école qu'il y arrivera ou pas, c'est pas ça qui sera déterminant pour lui, quoi.
0: Le travail sera déterminant
2: ouais. Et l'envie surtout ouais. okay. Voilà, je crois que c'est la passion, l'envie chevillé au corps et surtout
1: rien, jamais jamais, jamais, jamais laisser tomber quoi. jamais laisser tomber, voilà après évidemment euh, c'est raide hein <rire> Enfin, ah bon bah oui, il ouais, euh, y a du mal à payer ses factures, etc. Mais non, mais, ne, ne, ne rien lâcher. Mais il faut vraiment que ça soit chevillé, et depuis très tôt, et, euh, et avec force. Après, les écoles, tout le reste, je ne sais pas. Il y a des gens qui sont à l'aise avec ça. Moi, ouais, les écoles, je ne saurais pas quoi dire. Pas, il me semble que dans les écoles d'art, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais une fois qu'on rentre dans une école d'art, tout le travail consiste à désapprendre ce qu'on a
2: appris dans les écoles d'art. Ah, euh, je crois que ça dépend des écoles Alors ça dépend justement. des écoles ouais, mais oui, oui mais ouais. je te rejoins effectivement tu, tu vois ce que je veux dire Dans, ouais. dans,
1: voilà, dans tout ce qu'on nous
2: force à comprendre et à faire Pour acquérir une méthode Oui complètement ouais. Et toi j'ai enseigné pendant longtemps aussi Je prenais le cas de David Carson qui est un graphiste ouais. euh, Qui est complètement autodidacte Sauf qu'il est autodidacte mais il a quand même compris les règles En fait ce que j'expliquais aux étudiants Donc j'enseignais vraiment le graphisme et l'identité visuelle et la typo C'était justement il faut que vous compreniez les règles Pour ensuite vous en départir et pour les casser. Et David Carson, chaque fois qu'il arrive devant un projet, il se dit OK, combien de règles je vais pouvoir détruire Et c'est vraiment une approche, mais il faut les maîtriser pour les détruire intelligemment.
0: Messieurs, je vous remercie infiniment du temps que vous nous avez consacré, du temps que vous m'avez consacré, puisqu'au final ce podcast ne sera pas diffusé, je vais le garder pour moi. Très C'était un vrai souvenir. Un vrai plaisir. On attend juste la cuvée Lolo qui doit arriver. Et là, sur ce, chers auditrice, nous vous laissons. Excellente fin de festival. Merci, Beaucoup merci. de choses, peut-être demain
1: encore. Oui, ouais, pas mal.
0: Rencontre, beaucoup.
1: <rire> non, des rencontres, non, mais enfin des rencontres avec le public parce qu'on est en signature, en dédicace toute la journée aujourd'hui et demain. Oui, bien sûr. Il aurait voilà.
0: plaisir des salons finalement.
1: Ouais, ouais c'est ça.
2: Bon.
0: Écoutez, beaucoup de courage, amusez-vous bien et merci encore vraiment. Bonne fin de journée. Merci, merci
2: Nicolas, merci Patrick.
0: Au revoir. Au revoir. Au revoir.